0: Üretim, Yatırım, İhracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndustriRadyo.com. Sabri Öz'ün hazırlayıp sunduğu Fütürist Yaklaşımlar programı başlıyor.
1: ST Endüstri Radyo'da Fütürist Yaklaşımlar'da ben Sabri Öz. Herkese güzel günler diliyoruz efendim. Üretim, Yatırım ve ihracatın Radyosu, ST Endüstri Radyo'da bugün 3. yaklaşımlar kuşağında Turgut Erkaynak bizimle birlikte Uyumsoft'tan. Turgut Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sabir Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Hepimize inşallah. <gülüyor> Nasılsınız, nasıl gidiyor?
2: Teşekkür ederim, gayet iyi. Yıl sonu malum sektörümüz oldukça
1: yoğun. Ee, sizler de iyisinizdir umarım. Bizlerden de yaramaz bir şey yok. Bizim de yıl sonuna doğru özellikle akademide tabii, vize ve final dönemleri yaklaştıkça biraz daha heyecan artıyor. Öğrencilerimiz de bizde de aynı şeyler oluyor. Turgut Bey, dilerseniz sizi biraz tanıyalım. Gerçi tanıyor dinleyicilerimiz bildiğim kadarıyla ama yine de kendi sesinizden şöyle kısaca Turgut Erkaynak kimdir? Kısaca bir tanıtabilirsiniz, evet. sevinirim.
2: Memnuniyetle. Yaklaşık 25 yıldır bilgi, teknolojileri ve telekomünikasyon alanında profesyonel olarak çalışıyorum. İlk telkoya ilk başlayan 2001'de, Başlamamla birlikte daha sonrasında tamamıyla yazılım alanına geçip Türkiye'de naçizane çorbada tozumuz oldu. Dijital dönüşüm sürecinde firmaların dönüşümünde uzun yıllardır satış pazarlamalarında da yöneticilik yapıyorum. Marmara işletme mezunuyum ve uluslararası kalite yönetiminde de yine yüksek lisansımı yapmıştım. Şu anda da uyum Bilgi sistemlerinde iş geliştirme direktörü olarak da yaşamamıza devam ediyoruz, profesyonel yaşamımıza. Çok güzel. Turgut Bey, iş geliştirme uzmanı ne yapar? Tabii bu son özellikle bulut bilişimin gelişmesiyle biraz daha sektörlerin birbirine yakınlamasıyla birlikte biraz daha şekil değiştirdi. Aslında. Genel tanımlama anlamında iş geliştirme direktörlüğü ya da uzmanı ya da yöneticisi şirketin normaldeki operasyonun dışında yeni bir sektör, yeni bir alan, yeni bir ürün fırsatı, alternatif bir kanal oluşturma, şirkete farklı alanda karlılık ya da bir ivme kazandırabilecek alanlarla ilgili bir iş kolunu yönetir. Dolayısıyla burada genel olarak Core business'ta şirketler operasyonel olarak yoğundur, zamanı genel olarak doludur, iş geliştirme biraz daha kutunun dışında düşünerek farklı alanlarda şirkete katma değer sağlayabilir. Genel olarak da dünyada da Türkiye'de de böyle iş geliştirme ve strateji, iş geliştirme ve pazarlama biraz no, no name bir ünvandır aslında. E, çoklu şapkayı da gerektirir. İş süreçlerini, satışı, pazarlamayı ve fırsatları görebilmeyi gerektiren aslında hibrit bir pozisyonda diyebiliriz.
1: Çok güzel yani çok da güzel ifade ettiniz aslında hem no name olması açısından hem de multidisipliner bir yapı olması açısından çok Doğru. önemli. Teknoloji dediğimiz zaman yani teknolojik ve dijital dönüşüm dediğimiz zaman her alana sirayet eden, her alanı ilgilendiren, her alanda kişilerin bilgisi olması gereken, süreçleri takip etmesi gereken bir alandan bahsediyor durumdayız. Ve bugün ağırlıklı olarak sizinle bulut bilişimi konuşmak istiyorum ama genel anlamda e, sektörde ne gibi değişmeler, ne gibi gelişmeler var? Dilerseniz oradan başlayalım çünkü 3 bölümlük bir konuşmamız, evet. sohbetimiz olacak sizinle. İkinci bölümde biraz daha günümüz ve geleceği, üçüncü bölümde de tam anlamıyla biraz daha geleceği, hayal kurduracak düzeyde geleceği konuşuyor oluruz. Ne dersiniz? Memnuniyetle
2: tabii ki. Arzu ederseniz biraz Türkiye pazarıyla ve global pazarla ilgili biraz bilgi paylaşabiliriz. Veriyi ortaya koyabiliriz. Onun üzerine de devam edebiliriz. Tabii bulut bilişim son yıllarda internetin de gelişmesiyle, Sabri Bey oldukça büyüme kaydeden bir alan oldu ve evrilme yaşadığımız bir dönem. Türkiye pazarına baktığımızda Türkiye pazarında bilgi ve iletişim teknolojileri sektör büyüklüğü 410 milyar TL civarında oldu. Burada bilgi ve iletişim de var tabii ki. Sadece bilgi teknolojilerin payına baktığımızda da bunun neredeyse yarısı kadar 195 milyar TL civarında bir sektör büyüklüğü oldu. Tabii biz daha ziyade yazılım alanında faaliyet gösteren bir B2B şirketiyiz. Özellikle de Service as a Service tarafında Türkiye'de ve dünyada da Service as a Service büyüme payı da oldukça önemli. Türkiye'de bulut bilişimin payı yaklaşık 10 milyar TL büyüklüğüne de ulaştı. Dünyada yaklaşık bu alana baktığınızda da sizin de çok iyi bildiğiniz gibi çok hakimsiniz bu alana 2022 yılında Bulut hizmetleri geleninde gelir olarak 545 milyar dolarlık IDC verisidir bu. Bir büyümeden gelirden bahsediyoruz. Bunun içerisinde altyapı, platform ve yazılım ve uygulamalar da var. Dünyadaki yazılım ve uygulamaya yani servis hızı olarak hizmet olarak sunulan büyüklüğe baktığımızda da yaklaşık 246 milyar dolarlık bir pazar. İşte Türkiye'de. Bundan bir GDP'ye göre bir pay alıyor. Bu GDP de binde bir civarındadır ve Türkiye'de de bulut bilişim pazarının yaklaşık 10 milyar olduğunu çeşitli STK raporları ve global raporlardan görüyoruz. Bu büyüme son yıllarda hızlı bir trend. Bir de şöyle bir bilgi verebilirim size. Geçmiş yıllarda yapılan bir araştırmada özellikle COVID öncesi, pandemi öncesinde Bulut bilişime yatırım yapan Türkiye'deki şirketlerin %6 civarındaydı. Yani bulut bilişime harcanan yatırım yapılan para oran %6 civarındaydı. 2022'de ise bu aşağı yukarı %15 civarında oldu. Yani yaklaşık 2,5-3 katlıkta son 2-3 yılda bir büyüme trendinde bulut bilişim pazarı. İş modelleri de e, tabii ki doğal olarak bulut bilişim tabanında, Evrilmeye devam ediyor. Çünkü çok ciddi faydaları oluyor bir işletmeye. Ne gibi faydaları olur diye baktığımızda bir kere her yerden artık verinize ulaşabiliyorsunuz. En önemli şey artık günümüzde ulaşılabilirlik, işinizi her yerden yönetebilmek, her cihazdan yönetebilmek, işletmelerin de ihtiyacı olan şeylerden, faktörlerden bir tanesi. Dolayısıyla artık bir havalimanından istediğiniz bir rapora ulaşabilir, şirketinizle ilgili istediğiniz onayı verebilir durumdasınız. Bu daha da büyüyecek. Yani %15 seviyeleri yukarı yönlü daha da ilerleyecek. Çünkü bunu biz sahada ve Türkiye pazarında görebiliyoruz. Ciddi bir farkındalık artışı da var ve herkes veriye ulaşabilmeyi, her yerden yönetebilmeyi internetin gelişimi tabii bunda çok önemli bir etki Oluşturdu. Dolayısıyla bulut bilişim hızlı büyümesini önümüzdeki yıllarda da katlayarak devam edecek diyebiliriz.
1: Hızlı büyüme tabi burada çok kritik ve çok önemli bir anahtar olsa gerek herhalde. Yani hız, hız dediğimiz şey inanılmaz ölçülerde, parabolik bir şekilde ve katlanarak da büyüyor. Mesela işte örnek verirken bile biraz önce havalimanından ulaşabilirsiniz diyoruz ya işte havalimanından... Doğru işin açığı, hava yoluyla seyahat ettiğiniz ortaya çıkıyor bir anlamda. Bir anlamda da işte hani daha eski dönemlerde olsa herhalde otobüs terminalinden diyecektik. Yani çok dolayısıyla <gülüyor> hız meselesi çok büyük önem kazanıyor. Tabi bulut bilişim de sadece hız değil aynı zamanda verilerin korunması ve verilerin bir anlamda arşivlenmesi. Fakat bulut bilişime geçmek isteyen kurumlar, Sizce ne yapması gerekir? Ne gibi değişiklikler yaşamaları gerekir ve bu konuda işletmelerde acaba bariyerler var mı? Yani hani özellikle değişim istemeyen bir dirençle karşılaşılabiliyor zaman zaman ne bileyim işte finansal etkiler söz konusu olabiliyor. Neler söylemek istersiniz? İşletmelerdeki böyle bir dönüşüm için bulut bilişime geçiş sürecinde nelerle karşılaşıyorsunuz?
2: Şimdi bu konuda oldukça yoğun bir Çalışmalar da yapıyoruz sektördeki paydaşlarımızla birlikte. En önemli konu sizin de ifade ettiğiniz gibi mental olarak hazır olmak. Evet verilerin güvenliği bizim karşılaştığımız noktalardan bir tanesi ama şöyle artık geldiğimiz noktada güvenlik, cyber security teknolojileri oldukça gelişti ve buraya başka maliyetleri, donanım, altyapı gibi maliyetleri şirketlerin yüklenmemesi ya da buraya da ciddi bir maliyet tasarrufu olduğunu gördüğü zaman bir de şöyle bir evrilme var aslına bakarsanız. Yani ben bunu bazı etkinliklerimde de kullanıyorum. Bu şu anda hepimiz bir elektrik düğmesine bastığımızda elektriğin ışığın yanıp yanmamasıyla ilgileniyoruz. Eğer ışık yanıyorsa düğmeye bastığımızda herhangi bir sıkıntı yok bizim için. Hemen hayatımıza devam ediyoruz. Yani bunun hangi elektrik direğinden geldiğini, nasıl geldiğini hiçbirimiz şu anda bir sorgulamıyoruz. Bulut bilişinde de geldiğimiz yavaş yavaş nokta. Ben sisteme web tabanlı loginimi olduğum zaman, giriş yaptığım zaman ihtiyacım olan araçlar işimi yönetebilmek için fatura kesme olabilir mi? Stoğu görebilmek olabilir. E-ticaret yapıyorsa e-ticaret olabilir. O verilerim geliyor mu? İşimi yönetebiliyor muyum? Ve bunu herhangi bir donanım altyapısı maliyetine girmeden kullandığım kadar ödeyerek yani ve mobilite platform bağımsız yapabiliyor muyum? Esnek bir yapıda ihtiyacım olduğu zaman genişletebiliyor muyum? Bunlar çok daha aslında farkındalık arttığı için tercih edilebilir oluyor. Dolayısıyla birkaç sene öncesine kadar söylediğiniz, Faktör çok önemliydi bir Kobi'nin bir işletmenin yatırım yapmasında ama şu anda sürdürülebilirlik maliyeti işte bu esnek yapı ekiplerin aynı anda canlı olarak aynı platform üzerinde çalışabilmesi gibi bir ciddi bir rekabet avantajı da sağlıyor bu çünkü. Şu anda oldukça tercih edilebilir durumda. Maliyet hem sahip olma maliyeti daha düşük hem de bunun sürdürülebilirlik maliyeti çok daha ekonomik boyutlara bulut bilişimine ulaşmış oldu.
1: Tam da rekabet avantajını soracaktım aslında. Yani geçmeyen şirketler için aslında yani böyle bir sistemi kendi bünyesinde barındırmayan şirketler için evet siber güvenlik ve data arşivleme meselesi önemli ama aynı zamanda gerek zaman ve gerek de ilave maliyetler söz konusu olduğundan dolayı kendi ürünlerinin mal oluş fiyatlarının yükseleceği düşüncesiyle aslında rekabet avantajı da kaybediyor ifade ettiğiniz gibi. Çok önemli bir şey yani dolayısıyla rekabette var olabilmek için, rekabette avantaj sağlayabilmek için rekabette efendim öne geçebilme düşüncesini taşıyan işletmeler açısından evet. bulut dişimin artık kaçınmaz olduğunu ifade ediyorsunuz anladığım kadarıyla.
2: Çok doğru. Yani şu örneği de verelim. Çağımız entegrasyon çağı Sabri Bey. Bir yönetim kolaylığı gerektiriyor ve Bulut bilişim altyapısıyla sizin hangi sektördeyseniz bu fark etmez o sektörün ekosistemine tamamıyla entegre olabiliyorsunuz. Her veriye anlık ulaşabiliyorsunuz. İşinizi, karar destek sisteminizi yani karar vermenizi çok daha kısa sürede ve bu entegrasyonlarla hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bunun da getirmiş olduğu bir rekabet avantajı var. Dolayısıyla bu açılardan da baktığımızda bir de her daim Eskiden biliyorsunuz bir kobi için bu yazılım bir ürün noktasındaydı ama şu anda aslında bir hizmet noktasında. Bizim gibi çok değerli sektörde paydaşlarımız da var. Bir de bu ürünün sürdürülebilirliği ile ilgili, güncel olması ile ilgili yani birçok mühendis sizin için çalışıyor. Yani bu sürümlerin, yeni versiyonların, globaldeki üretim alanındaki bir gelişmeleri sizin için takip ediyor ve bu hizmetin içerisine. Dahil ediyor. Dolayısıyla sizin bir şirket olarak baktığınızda bu gibi avantajlarla da işinizi yönetebilmeniz söz konusu oluyor. Aslında arka tarafta bu hizmeti alarak tamamıyla bir uzman ekiple de çalışabilme şansına sahip oluyorsunuz. Bu açılardan da ciddi bir rekabet avantajı sağlıyor.
1: Çok teşekkür ederim. Hem dünyadan hem de Türkiye'den pazar atiistikleri vermiş olduk bu birinci bölümde birinci bölümde sonuna geldik çok keyifli bir sohbet oluyor zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum iş Çok teşekkür ederim bu meyanda hem de Bulut birişinin özellikle işletmeler nezdinde. yani mikro düzeyde ne gibi sorunlarla karşılaştığını ve bunun ne gibi avantajlar sağlayacağını da ifade etmiş olduk bu, bir, bu birinci bölümde Dilerseniz bunu bu bölümü bu şekilde kapatalım ikinci bölümde biraz daha hem Türkiye hem de dünya genelindeki gelişmeleri konuşmuş oluruz. Ondan sonra da yayınımıza devam ederiz.
2: Memnuniyetle, tabii ki.
1: Efendim, ST Endüstri Radyo'da bugünkü konuğumuz Turgut Erkaynak, Uyumsoft'tan. Birazdan kısa bir ara vereceğiz. Akabinde lütfen bizden ayrılmayın. Önemli konularla tekrar karşınızda olacağız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'da, Fikurist yaklaşımlarda Turgut Bey ile yayınımıza devam ediyoruz. ikinci bölümümüze devam ediyoruz. İşletmeler üzerinde konuşmaya başlamıştık ve işletmelerin özellikle karşılaştıkları sorunlar ve problemler ve bulut bilişimin kullanılmasıyla birlikte ne gibi faydalar sağlayacakları gerek rekabet avantajı gerek kaynak kullanımı verimliliği konusunda önemli avantajlar sağlayacaklarını konusunu değinmiştik. Bu arada elbette real sektörden bir temsilci olarak Uyumsoft'ta başınıza gelen önemli hikayeler ve enteresan işletme örnekleri de hikayeleri de var mı diye ben Sormadan geçemeyeceğim her programımızda çünkü yapıyoruz böyle. Var mı sizin de Turgut Bey böyle karşılaştığınız enteresan hikayeler? Dilerseniz oradan başlayalım. Arkasından tabii. sonra değerlere devam ederiz, rakamlara devam ederiz. Buyurun.
2: Mem memnuniyetle, memnuniyetle. Açıkçası tabii çok firmaların içerisinde olduğumuz için ve bu tüm Türkiye genelinde ve yurt dışında da zaten hizmet veriyoruz. Ama karşılaştığımız açıkçası fıkra gibi hikayeler de oluyor Sabri Bey. Bir tanesini müsaade ederseniz aktarabilirim. Bir fabrika, fabrikanın tabii ki kurumsal kaynak planlamasını gerçekleştiriliyor ve bu süreçte de tabii bir şirket aslında ölçtüğü zaman yönetmeye başlıyor biliyorsunuz. Ölçmediğiniz bir şeyi yönetemiyorsunuz. Bir fabrika içinde, üretimde en önemli bir şey enerji maliyetleri, yalın üretim gibi kavramlar oluyor tabii ki. Ölçmeye başlanıyor. Bu ölçme aşamasında da belirli bir vardiya da Benzin, forklift kullanan operatör bir forklift grubunun bir benzin sarfiyatında bir yükselme var. Ama hep aynı saatte o vardiya da burayı biraz daha mercek altına alıyorlar, inceliyorlar, gözlemliyorlar. Tabii giyilebilir teknolojiler de var artık biliyorsunuz. Yelekler veriliyor ve hepsi aynı dashboarda veri olarak geliyor, buralardan ölçülüyor. Ve o saatte forklift operatörünün kişisel ihtiyaçları için... Markete gidip alışveriş yaptığını tespit ediyorlar ve benzin sarfiyatının nedenini de ortaya çıkartmış oluyorlar. Aslında Yarpi dediğimiz ya da bulut bilişim tabanlı teknolojiler işte giyilebilir teknolojilerin bu gibi çok ilginç hikayeleri de ortaya çıkartması söz konusu oluyor. Yani biraz tabii esprili bir şey ama bunu da paylaşmakta
1: fayda var. Dünyanın en pahalı menemeni diye bir e, haber çıkmıştı programda bir yayında ve orada yine benzeri bir durum söz konusu gece vardiyasında çalışan makineleri çalışır durumda bırakıp üretim olmadan kişilerin bir yemek arası verdiğini ve özellikle de oradaki ısıya yani makinedeki ısıyı kullanarak menemen yaptıkları ortaya çıkmıştı ve dünyanın en pahalı menemeni diye onu deklare etmişlerdi hatırlıyorum. Buna yani evet. geldi. O aklıma geldi. Buyurun. Sizin Bilmiyorum. Roro ile ilgili bir hikayeniz var biliyorum. Var tabii ee, hikaye çok. Yani ben
2: genelde müşterilerle de bir araya geldiğimde bazı e, sorular sorarız biz orada. Tabii ki şirketin dönüşümünü, dijital farkındalığını anlayabilmek için. Ve mesela sorduğum sorulardan bir tanesi şudur. Verilerinizi nerede saklıyorsunuz? Nasıl yönetiyorsunuz? Kim yönetiyor gibi? Bir gerçek bir anıdır bu. Bir gün Buyurun dedi Turgut Bey, dedi, birlikte bakalım verilerimizi nerede tuttuğumuzu ve yönettiğimizi dedi. Gidiyoruz ama hiçbir server odası ya da bir teknik bir alana gitmiyoruz. Bir mutfağa, bir yemekhaneye geldik. Mutfakta yemekhanenin yanında bütün o şirket, bu arada üretim yapan, çok değerli bilgileri barındıran bir şirket. Ve baktım kabin gerçekten de mutfağın orada. Yani böyle örnekler de görüyoruz. Sizin söylediğiniz Roro ile ilgili şöyle bir durum var. Bu da biraz tabii esprili durum ama algoritmaların biraz daha şirketleri yönlendirdiği, biraz daha bazı bilgileri işaret ettiği, buraya dikkat dediği konuları görüyoruz. Bu da sektörden bir bilgi. Bir gemi Roro şirketinde gemi iskeleye yaklaşırken, inceliyorlar ve ölçmeye başlıyorlar tabii ki akıllı algoritmayla da birlikte ve gerçekten de yakıt sarfiyatının tam iskeleye yaklaşırken çok yükseldiği ile ilgili bir veri çıkıyor ortaya ve akıllı algoritma da diyor ki e, buraya dikkat diyor bu süreçte diyor şirket bunu inceliyor bakıyor personelle görüşüyor nedir ne değildir diye inceliyor ve şu ortaya çıkıyor gemilerde bir birinci kaptan var biliyorsunuz bir de çarkçıbaşı gibi bir personel tipi var. Gemi yanaşırken kontrol çarkçıbaşında oluyor ve ortaya çıkan sonuç şu kaptanla çarkçıbaşı arasında bir anlaşmazlık var. Ve çarkçıbaşı kaptanı sabote etmek için yanaşırken iskeleye en yüksek motor gücüyle ve yakıt sarfiyatıyla yaklaşıyor ve ve burada da çünkü hesabı kaptan verdiği için şirkete karşı böyle konular da ortaya çıkıyor. Yani bunun birçok örnek var tabii ki. Hani burada biraz daha estirli olsun diye bu örnekleri paylaşabiliriz. Bunlar neyi söyleyebiliriz burada? Ölçebilmek ve yönetebilmek. Bir işletme ya satın alma yaparken ya da verimliliğini arttırırken biliyorsunuz en büyük kazanımı sahip olabiliyor. Bunun içinde kurumsal kaynak planlama ve bu... Bütün verilerin tek bir platformda, tek bir dashboardta yönetilebilir olması, karar verme sistemlerinin desteklenebilir olması çok kritik. Çünkü artık rekabet, karlılık buralarda saklı, yalın üretimde saklı. Buraları eğer yönetemiyorsanız karlılık, rekabet avantajı, sürdürülebilirlik maliyeti gibi hız performans avantajları gibi birçok şeyden de geride kalıyorsunuz. Bir rapordan örnek verebilirim değerli üstadım. Türkiye'de büyük şirketlerde ERP ya da CRM gibi uygulamaların evet uluslararası OECD ülkelerine yakın olduğunu, o ortalamalarda olduğunu görüyoruz. COBİ'lerimizin biraz daha oraya doğru yaklaşmasıyla ilgili, farkındalığının artmasıyla ilgili de bir gelişim alanımız var. Eğer COBİ'lerimiz bu farkındalığı yukarı doğru çekebilirsek Türkiye olarak söylüyorum. Çünkü istihdamın %74'ünü Türkiye'de mikro, küçük ve orta ölçekli şirketler oluşturuyor. Ve bu şirketlerin dijital dönüşümü, bu şirketlerin verimli olması çok kritik. Türkiye'nin de uluslararası arenada rekabet gücünü artırabilmesi için.
1: Bu çok önemli elbette ifade ettiğiniz şey. Yani COBİ'ler sayıca Türkiye'de %98 olsa da istihdamın %74'ü, ihracatın yarıdan fazlası gibi değerlerle istatistiklerle aslında Türkiye ekonomisinin de ne kadar bel kemiği olduğunu, orta direk tabiri hani vardır ya, böyle bir yaklaşımda olduğunu anlamak ve buna göre belki politikalar üretmek gerekiyor. Sizin söyledikleriniz de şu akla geliyor biraz. Afrikalı bir, Afrika'da bir söylem var daha doğrusu, bir atasözü var. Bin doğruyu bir yalan örter diye bir şey var. Yanlış hatırlamıyorsa, mafazam beni yanıtmıyorsa. Şimdi böyle bir örneğe, böyle bir atasözüne atıfta bulunmuş olmayalım ama sonuçta Endüstri 4.0 meselesi ve siz istihdam deyince Endüstri 4.0 özellikle istihdam ve işsizlik konusundaki sorunları hep daha doğrusu başa açacağı, problemlerle ilgili çok e, konuşulur. Çok literatürde yayında çalışmalar vardır bununla ilgili. Ama bir yandan da işte verdiğiniz örneklere bakınca şimdi şaf insanların çekinmesi meselesi işte dargın olduğu için veya ona küs olduğu için al bakalım demesi ya da ne bileyim çok yüksek maliyette bir menemenin üretilmesi ya da işte kendi kişisel ihtiyaçları için bakkala gidip geliyor olması gibi durumlarda bir robotik anlayışın, insansız fabrikalar anlayışının aslında bu gibi şeyleri bertaraf edeceği ifade ediliyor. Tabii yine başta söylediğim gibi yani Afrikalı o deyimin, atasözünün gerçekliğinde de bilmek lazım. Yani bin tane doğru var tabii evet. insanlar arasından evet. ama bir yanlış da örtüyor işte onları yani böyle de anlatıyoruz sonra. Ne dersiniz? Özellikle algoritmalar tarafından da ifade ettiğiniz Algoritmaların farklılığı da aslında bulut bilişimdeki verimliliği ya da efendim, rekabet avantajını etkileyen bir unsurdur değil mi? Neler söylemek istersiniz? Var mı algoritmalarla ilgili tabii, söylemek istediğiniz bir şey?
2: Tabii şu Şöyle hakkı sağlayabilirim. Yine bir STK raporundan uluslararası bazı şirket Deloitte gibi şirketler, kurundan işim geriliği çünkü çok rapor inceliyorum tabii işimize katkı sağlamak amacıyla. Yani gelecekte baktığınızda en önemli etki alanı olan ön plana çıkacak olan teknolojik alan ve en fazla etkiye sahip olacağı öngörülen iki tane çok önemli nokta var. Bunlardan bir tanesi bulut teknolojisi, zaten bu tabanında olacak konunun ve yapay zeka yine bunun üzerine inşa edilecek algoritmalarla da çok ilgili biliyorsunuz. Yani bulut teknolojileri %61 ağırlığa sahip. Bu önümüzdeki 1 ve 3 sene içerisindeki etki gücü olarak yapay zekada %64 ağırlığa sahip. Bunu yapan araştırma şirketi çoklu soru olarak soruyor. Bir iki tanesini birlikte seçebilirsiniz diyor. O yüzden yüzde yüzün üzerinde. Şimdi yapay zeka dediğimiz ciddi bir algoritma Burada da bulut bilişimle yapay zekanın entegrasyonu, kurumsal kaynak planlamada artık karar verme desteklerini, karar verme altyapısını şirketlerin çok ciddi derecede evriltecek. Yani şöyle baktığınız zaman yapay zeka size diyecek ki üretimdeki şu makinaya, şu CNC tezgahın bir durumuna bir bak diye anlamlı bir veri çıkartıyor olacak. Bunu zaten yavaş yavaş yani yapmaya başladık. IoT entegrasyonu, sahadan veri toplama, bütün makinelerin dashboard'ta takip edilmesi, hem enerji anlamında hem iş reçetelerinin takibi. Yani bizde yine hani şöyle örnek vereyim. Özellikle Anadolu'da hani bu reel sektörün bir ne yazık ki karşımıza çıkan bir noktası. Tabii ki çok gelişim ...gösteren sektörlerimiz de var. Ustabaşı var. Ustabaşı iş reçetelerini kendisi yönetiyor ve manuel olarak yürütülüyor. Bunların takibi artık işte akıllı algoritmalarla, yapay zeka entegrasyonuyla çok daha farklı olacak. Bir de şu bilgiyi paylaşmakta fayda var. Örneğin yapay zekanın çok daha etki gücü olacağını konuşuyoruz. Bunu aslında hepimiz günlük yaşamımızda kullanmaya başladık. Chat, GPT vesaire gibi ChatGPT en öne çıkanı ama çok farklı alanlarda da yapay zeka var biliyorsunuz videoda pazarlama da satışta neyse internetin çok büyük bir büyük data havuzu büyük veri havuzu olduğunu hepimiz biliyoruz ve aslında ChatGPT gibi yapay zekalar bize anlamlı veriyi o büyük okyanusun içerisinden süzüp bize hazır halde bir iki dakika içerisinde getirebiliyor şirketler içerisinde de bu böyle Yakın zamanda başladı ve daha da evrilerek devam edecek. Sizin şirketinizin ürettiği büyük datanın içerisinden yapay zekalar size anlamlı bir veri ve çıktı olarak işinizi daha iyi yönetebilmeniz için çok ciddi katkı sağlıyor olacak. Ve burada da yeni bir sektör, yeni bir iş kolu da aslına bakarsanız ortaya çıkacak. Yapay zekaların... Veriyi doğru ve sağlıklı bir şekilde verilebilmesi gerekiyor. Bunu iyi tanımlarsanız yapay zeka size o kadar anlamlı veri verebiliyor. Bunu tanımlayan bir mühendislik dalı oluşuyor yavaş yavaş. Buna da prompt mühendisliği adı veriliyor globalde ve Türkiye'de de.
1: Prompt mühendisliği şöyle izah edelim. Özür dilerim Turgut Bey böldüm ama isterseniz bir sonraki bölümde etraflı bir şekilde açalım. Çünkü prompt Tabii mühendisliği ki. önemli. Ama ifade ettiğiniz şeylerden yola çıkarak izin verin bir cümlede ben söyleyeyim araya gidelim. Aradan sonra özellikle prompt mühendisliği üzerinden çıkıp sonra da bir gelecek rotası çizelim. Ne dersiniz?
2: Tabii, tabii ki tamam.
1: memnuniyetle. Yapay zeka ile ilgili ifade ettiğiniz şeyler çok kıymetli, çok değerli. Zaten yapay zekanın geçmişi 1950'ler 1960'lara kadar dayanıyor. Yani yapay zekayla ilgili zaten... Çalışmalar var fakat yapay zekanın parlaması veri birikimi olmadan bir şeyi ifade etmediğinden dolayı özellikle internetin ortaya çıkması ve büyük verinin main edilebilmesi yani büyük veri madenciliğinin yapılabiliyor olması biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi büyük veriden anlamlı verilerin oluşturulması ve bunun değer olarak üretilebiliyor olması ekonomide kullanılabilecek hale dönüştürülebilecek olması tabii ki yapay zekayı çok daha ön plana çıkartan bir argüman oldu. Bu anlamda kesinlikle evet. fikrim sizinle çok önemli. Bir rapor, çok rapor okuyorsunuz. O anlamda çok güzel de bilgileriniz var. Teşekkür ediyorum bu anlamda dinleyicilerimize kattıklarınız için. Bir rapor var. Yanlış hatırlamıyorsam Dünya Bankası'nın oluşturduğu bir rapordu. Mayıs ayında ifade edilen bir rapordu. Orada da IoT'nin mesela çok şey olduğu söyleniyor yani IOT'nin doygunluk oranı açısından yani yatırım doygunluğu açısından incelendiğinde yatırım doygunluğunda IOT'nin önümüzdeki 5 yıl 10 yıllık süre zarfında çok daha yukarıda bir seviyelerde yatırım gerektireceği ve yatırım alacağı Doğru. konusunda bir ön görü var idi. Bunu da böyle bir olalım. Dilerseniz şimdi tekrar kısa bir ara verelim. Dediğim gibi zaman güzel ve hızlı geçiyor çünkü hem Konu keyifli. Hem sizin anlatımınız çok keyifli. O anlamda tekrar teşekkür ediyorum. TTÜ radyo'da fütürist yaklaşımlar tüm hızıyla devam edecek. 3. bölümde sayın Turgut Erkaynak bizimle birlikte uyumsoft iş geliştirme direktörümüz. Kısa bir ara veriyoruz. Bizden ayrılmayın. Görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'da Fütürist yaklaşımlarda Turgut Erkaynak Bey ile söyleşimize devam ediyoruz. Efendim birinci bölümde özellikle hem geçmişten hem de günümüzden dünya ve Türkiye ölçeğinde istatistiklerle biraz konuşmuştuk. Akabinde ikinci bölümde Özellikle işletmeler nezdinde mikro düzeyde yaşanan sorun ve problemlerle ilgili avantajlarla ilgili biraz daha söyleşimde devam ettik tam da o arada prompt mühendisinden bahsetmek üzereydi Turgut Bey ben mikrofonu devraldım ve ara verelim dedim şimdi şimdi prompt mühendisi üzerinden devam edebiliriz Turgut Bey'in nedir bu prompt mühendisi?
2: Tabii şöyle yapay zekaya ya da yapay zeka türevleriyle chat GPD diyelim herkes daha kolay anlıyor çünkü iyi etkileşim kurabilmenizi sağlayan farklı senaryolarda veri girişi yapıp daha anlamlı veriyi alabilmenizi sağlayan bir mühendislik dalı geliyor. Buna prompt deniliyor. Çünkü yapay zekaya bir veri girmeniz gerekiyor ki bu veriyle ilgili daha iyi cevap alabilmeniz gerekiyor. Bu iyi cevapları alabilmeniz için de çok iyi tanımlama yapmanız gerekiyor. Burada da prompt mühendisliği devreye giriyor. Aslında yapay zekalar prompt özellikle olarak çalışıyor. Bir insan oraya o veriyi giriyor ve anlamlı çıktıyı alıyor. Burada bu senaryoları Yapay zekanın nasıl çalıştığını, algoritmanın nasıl çalıştığını, bunları analiz eden nasıl giriş yapmam gerekiyor, veriyi vermem gerekiyor ki anlamlı çıktı alayım diye bir uzmanlık alanı geliyor. Aslında biraz daha yapay zeka operatörlüğü içerik yönetimi de diyebiliriz buna. Bir mix gibi bir profil diyebiliriz. Ama geleceğin bence zaten globalde de ve evet, Türkiye'de de konuşuluyor önemli bir iş dalı ve uzmanlık alanlarından bir tanesi olacak. Çünkü artık çoklu kanal yapısındayız. Chat GPT dediğiniz konu ya da prompt mühendisliği dediğiniz konu sosyal medyadan, işte akademik makalelerden bir sürü noktadan içeriği alıyor. Dolayısıyla etkili bir yapay zeka operatörlüğü de geleceğin trendleri arasında olacağı değerlendiriliyor.
1: Esasen aslında hani ikinci bölümde de biraz değinmiştik ya istihdam meselesi. İstihdam meselesinde de yine Profesör Doktor Rahmetli Yusuf Tuna Hoca'nın yazmış olduğu bir önemli bölüm vardı. Teknolojik ve dijital dönüşüm adlı bir eserimizde bir bölüm ele almıştı ve geleceğin özellikle 2050'ler, 2100'lere kadar ne gibi alanların ihdas edileceği, ne gibi alanların ortaya çıkacağı ve bu anlamda aslında işsizliğin yeni dönüşmüş bir takım mesleklerle tekrar bertaraf edilebileceği, daha doğrusu yerine ile ilgili bir yaklaşımda da bulunmuştu. Anladığım o ki, front mühendisi bunlardan bir tanesi önemli bir alan olarak karşımızda duruyor. Ve gelişmeye de sürdürecektir diye tahmin ediyoruz. Özellikle yapay zekanın daha da işlevselliğinin arttığı bir gündem var çünkü önümüzde. Geleceğe dair neler söylemek istersiniz Turgut Bey? Yani şimdi bu ölçekte hem meslekler ve şeyler değişiyor. Efendim yapılar değişiyor, işletmelerin yapıları değişiyor. İnovasyon tarafında birtakım farklılıkların olması lazım. bizim Türkiye açısından değerlendirildiğinde durum nereye doğru gider? Türkiye çok ciddi önemli bir kaynağı sahip Sabir Bey. Yani
2: Türkiye'de şu anda 97 tane teknopark kent var. Ve çok ciddi bir üretim yapılıyor. Bu tekno kentlerimizde yaklaşık 100 bin çalışanımız var. Mühendis sağlıklı ve bu alanda teknoloji alanında gerçekten de üretim yapan. Şimdi bu açıdan baktığımızda Türkiye'nin çok ciddi bir fırsata sahip olduğunu ben kişisel olarak değerlendiriyorum. Küresel ölçekte de çok önemli bir söz sahibi konumda olabilir. Çünkü yetişmiş insan gücümüz çok kıymetli, çok değerli. Şöyle de bir şey söyleyebilirim. Ee, yazılım ihracatımız 2021'den 2022'ye göre %50 oranında artmış durumda. Yani bu da çok kıymetli. Bu tekno kentlerdeki şirketlerin yaptığı cirolar %50 civarında artmış durumda. Bu da nedir? Demek ki üretilenlerin çok ciddi bir karşılığı var. Demek ki dijital dönüşüm süreci... %50 büyüyerek devam ediyor. Tabii burada bir de dijital dönüşüm ve teknoloji atılımı çerçevesinde ihtiyaç duyulan bazı yetkinlikler de var. Uyumsoft olarak bizim uyum akademimiz var. Bir STK gibi düşünebilirsiniz aslında bakarsanız. Sektörün gelişimine de çok ciddi katkı sağlıyoruz. Dijital dönüşüm ve teknoloji atılımında ihtiyaç duyduğumuz aslında yetişmiş insan gücü. Bu bizim sektörümüzde de çok konuşulan trend bir konu. Özellikle yüksek teknoloji alanında iş gücü açığı oluyor. Çünkü bir kurum ERP alabilir, yapay zeka ile ilgili bir sistem alabilir. Ama bu sistemi kullanacak, biraz önce de anlattığımız gibi prompt mühendisliği alanında böyle bir kadroya da ihtiyacınız olacak. Dolayısıyla biz de Uyum Akademi'de bu yönde e, katkı sağlamaya, ekosistemi geliştirmeye, farkındalık arttırmaya gayret ediyoruz ve çorbada tuzumuzun olmasına çalışıyoruz açıkçası. Çünkü bu inovasyon kültürünün değişimini de çalışanlar özelinde yapamazsak bu sefer aldığımız sistemler, kullandığımız yapay zekalar istenilen çıktığı ve verimliliği sağlayamayacak açıkçası. Burası da çok kritik gördüğümüz noktalardan bir tanesi.
1: Çok önemli bu, yani çok kıymetli bir şeyden bahsediyorsunuz. Ben böyle bir çalışmaya vakti zamanında Necdet Külüng Bey Efendi'nin dış ticaret konusunda yapmış olduğu çalışmayla tanık olmuştum. Onlar da dış ticaret konusunda biliyorsunuz hizmet veriyorlar, Külüng ailesi. Ve Necdet Bey'in özellikle üzerinde durduğu çok önemli bir hadise vardı. Neredeyse kendi iş planından, kendi efendim üretim ve Kazanç tarafından çok daha fazla önem veriyordu bu konuya. Ücretsiz bir şekilde eğitim veriyorlardı. Kendi bilgi birikimlerini süzülmüş bal niteliğinde özellikle gençlere aktarıyorlardı. Ve bunu bila bedel yapıyorlardı. Yani bu eğitim ve eğitim akademisi aslında bir anlamda sosyal sorumluluk açısından da hem de geleceğimizin gençlerinin daha da efendim Özellikle beşeri sermayelerinin artışı konusunda yapılması gereken çok önemli bir hadise olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda Mehmet Bey e ve ailesine hakikaten çok teşekkür etmek lazım. Yani Mehmet Önder ve bizim uyum softumuzun genel müdürü. Uyum softumuz diyorum dikkat eder misiniz? Yani demek ki o kadar iş, işselleştir ki bize. Firma benimmiş gibi düşünüyorum yani. <gülüyor> Dolayısıyla... Hakikaten bu tarz etkinlikler, çalışmalar bütün kurumlar için çok çok önemli. Bilgi birikimlerinin özellikle gençlere aktarmalarında çok büyük fayda var. Gençlerin elinden tutmak açısından, gençlerin özellikle böyle bir hızlı dönüşüm içerisindeki teknolojik ve dijital dönüşümün ortasında onların tüketici değil de üretici olabilmelerini sağlayabilmek açısından bu bilgi birikimlerinin aktarılmasında çok çok önemli olduğunu düşünüyorum ben de Türkiye ekonomisi için çok önemli olduğunu düşünüyorum ülkemiz açısından ve geleceğimiz açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum hakikaten bu anlamda müteşekkiriz yani yaptığınız çalışmalara ve biz de kendi üniversitemizdeki öğrencileri ilk fırsatta sizlerle tekrar kaynaştırıyor buluşturuyor olacağız diyelim Dünya, hani...
2: böyle bir katkı sağlayabiliriz birçok üniversiteyle işbirliği halindeyiz ve Endüstri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği gibi bilim dallarında müfredat katkısı da sağlıyoruz ve oradaki genç birey arkadaşlarımızın uygulamalı olarak mezun olabilmeleri için ücretsiz olarak gerçekten Uyum ERP'yi kullanmalarını, deneyimlemelerini ve süreçleri tam anlamaları içinde katkı sağlıyoruz. Her zaman bu gibi işbirliğine açığız. Organize sanayi bölgeleriyle çok ciddi işbirliği halindeyiz. Oralarda farkındalık seminerleri yapıyoruz. Dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla memnuniyetle. Hem üniversite işbirliği, hem organize sanayi bölgeleri, hem onların içerisinde meslek liseleri de oluyor. Buralarda çok yoğun bir katma değer üretmeye gayret ediyoruz. Yönetim kurulu başkanımız Mehmet Önder Bey'in de liderliğinde. Çok teşekkür
1: ederim. Hakikaten Önder ailesi zaten Nigar Hanım'da dahil olmak üzere eğitim sevdalılardır. Onları biliyorum, yakinen tanıyorum. Şimdi... Şöyle bir şey yapsak sizinle. Son 5-6 dakikamız falan kaldı sohbetimizin tamamlanmasına. Bu anlamda sizinle şöyle bir dünya turu da yapsak. Yani dünya genelinde acaba nereye doğru gider önümüzdeki süreç. Şöyle bir uzun vadeli bir projeksiyon çizdiğinizde işi e, nereye doğru götürür. Bir hayal kurdurma anlamında bize neler söylemek istersiniz. Fütürist yaklaşımlar olduğu için programımızın adı bu anlamda da sizden... Bir şeyler dinleyelim buyurun. <gülüyor>
2: Sizin yanınızda tabii ben bu konuda hani bir bilgi düzeyim çok az ama şöyle benim baktığım açıdan söyleyeyim. Tamamıyla her şeyin birbirine yakınsadığı IoT'nin, yapay zekanın, bulut teknolojisinin, yazılımın birbiriyle yakınsadığı ve bir platform haline geldiği bir dünyaya doğru evriliyoruz. İnsan hayatını ve şirketlerin hayatını kolaylaştıran veriye çok hızlı ulaşılabilmesini sağlayan, hızın, dinamizmin çok önemli olduğu bir noktaya doğru gidiyoruz. Çok büyük bir büyüme var. Şunu da söyleyelim, nasıl bir büyüme var? 10 yıl önce, 10 yıl sonra diye veriler de verebiliriz. Veri hiçbir zaman uyumuyor artık dünyada. İlgiyle takip ettiğim Data Never Sleeps'in 10. versiyonu 2022'de yayınlanmıştı mesela. Dünya 10 yıl önce, Sabri Bey, Google'da 2 milyon sorgu, 2 milyon arama yapıyordu dakikada. Şu anda 2022'de 6 milyon oldu. 3 kat arttı. Ya da YouTube'da dakikada 48 saat bir video yükleniliyordu 2013 yılında. Şu anda bu 500 saat oldu. Dolayısıyla her şeyin 3 kat, 10 kat gibi büyüdüğü, yani bir uluslararası bir e-ticaret sitesinde, Dakikada şu anda 443 bin dolarlık bir satın alma yapılıyor, para harcanıyor. Her şeyin çok hızlı değiştiği, büyüdüğü, verinin çoğaldığı bir dünyadayız. Bunu insanın birey olarak, kişi olarak yönetebilmesi, bir teknolojik araç olmadan, elinin altında bütünleşik bir araç olmadan yönetebilmesi olası değil. Dolayısıyla hibrit, ya yani bulut bilişimin de, sunucusuz, hibrit, daha hibrit bir dönüşüme doğru evrileceği ile ilgili birçok araştırma raporu var. Her şeyin birbirine yakınsadığı, bütünleşik, tek bir platform altyapısından her veriye, her yerden ulaşabileceğimiz, şu anda da içindeyiz zaten, yaşadığımız bir noktaya doğru evriliyor olacağız. Yapay zekada artık hayatımızın temel bir, Standartı haline gelecek hem işletmelerde hem de bireysel yaşamımızda. Bunlar benim bazıları kişisel görüşlerim, bazıları fütüristlik yaklaşım diyebilirsiniz. Ama çok ilginç bir gelecek. Aslında yaşıyoruz. Hep gelecek geliyor, gelmekteydi falan diyoruz. Aslında içerisinde şu an bizzat şahit olup yaşıyoruz da diyebiliriz.
1: Şimdi Çinlilere bir atasözü aklıma geldi. Siz böyle söylerken. İlginç zamanlara gelesin inşallah diye İnşallah demiyorlar tabii de <gülüyor> ilginç zamanlarda yaşayasınız diye bir tabii bu dua mıdır beddua mıdır o da anlaşılır gibi değil ama ilginç zamanlar öyle tahmin ediyorum daha gelmedi ve çok daha emekleme aşamasında yapay zekaya ve özellikle türevlerine baktığımız zaman dijital dönüşüm türevlerine bileşenlerine baktığımız zaman Gordon Moore'un bir ifade ettiği bir makalede hatta Moore yasası diye ifade edilen bir katlama hmm. şeyi vardır. İşte 18 ay, e, galiba 18 ay demiyor da sonra onu 18 aya çekiyorlar herhalde. 18 ayda bir işte kullanılan transistör sayısının devre başına 2'ye e, katlanacağını, fiyatlarında ona göre düşeceğini vesaire falan. Ve ben de buna katlamanın gücü diye e, bir bölüm yazmıştım. Geleceğin Koridorları adlı bir kitabınızda katlamanın gücü diye bir e, şey yazmıştım. İkinin kuvvetleri şeklinde parabolik bir şekilde artan bir teknoloji, Devinimi ve teknolojik dijital dönüşümü söz konusu. Dolayısıyla yani inanılmaz bir e, hızla gidiyor. Çok anormal bir geleceğe doğru gidiyor aslında ama evet, ifade on, ettiğiniz on, gibi.
2: 10 yıl içinde değerli üstadım
1: ekonomide yaratılan
2: yeni katma değerin %70'i tamamıyla dijital platforma dayalı iş modellerinden olması bekleniyor. Yani bu çok önemli bir veri.
1: Evet, evet yani ve dünyadaki insanlık tarihinde üretilen verilerin %95'i, %96'sı son iki yılda dijital ortama aktarılmış bir durumda. Son iki yıldan bahsediyorum yani inanılmaz bir hız bu, inanılmaz baş döndürücü bir hız. Ve böyle evet. bir veri içerisinde elbette yapay da daha neler yapabileceğiyle ilgili. Ha Bir anlamda tekinsiz vadi ve insanların endişeye türüklendiği bir takım şeyler var ama Öte taraftan da işin pozitif tarafına daha iyi odaklanmak lazım diye düşünüyorum ben ama tabi bu biraz şahsi yani işte şu anda savaşlar var mesela insanoğlu bu savaşları engelleyemiyor ya da ne bileyim pandemi yaşadık pandemiyi engelleyemiyor insanoğlu yani insan derken aslında devletler uluslardan bahsediyorum yani dolayısıyla ha, sanki yerini yapay zeka alacak da daha iyi bir şey mi olacak o anlamda söylemiyorum elbette ama yine de insanlığın zayıf düştüğü insanlığın başaramadığı bir takım Hadiseler var, meseleler var. Onlara belki biraz daha farklı bakış açısını ortaya koyacak bir gelişimi de beraberinde getirir diye ümit etmekten başka bir muradım yok işin açığı bunu söylerken. Ben e, hakikaten çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık çok güzel bir söyleşi oldu. Çok keyifli ve çok bilgi dolu bir sunum oldu. Turgut Bey tekrar teşekkür ediyorum. Söylemek istediğiniz son bir şeyler varsa alabilirim. Ondan sonra programımızı kapatalım. Ben,
2: ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Sabri Bey. Konuk ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Sizinle bir yayın yapmak gayet zevkli. Umarım lisan etmemişizdir. Ettiysek af ola diyelim. Dinleyenlere de sevgiler, saygılar. Türkiye'nin önü çok açık olduğunu değerlendirerek kapatmak isterim.
1: Genç nüfusumuz, dinamik nüfusumuz inşallah sizler gibi, sizin firmalarınız gibi firmaların da verdikleri, onlara verdikleri desteklerle çok daha ileriye doğru gidecektir. Çok daha müreffeh bir. Gelecek bizi bekliyor olur inşallah diyelim. Efendim bu hafta Turgut Erkaynak Bey ile birlikte Uyumsoft İş Geliştirme Direktörümüz Turgut Erkaynak Bey ile birlikte bir güzel bir söyleşi yaptık. Fütürist yaklaşımlarda önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarımızla tekrar karşınızda olmayı ümit ediyoruz. İlim ve bilim üzere kalın diyerek herkesi saygı ve sevgili selamlıyoruz.